0: Croyez en la parole de la justice de Dieu. Luc 21, 5-38 Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où De ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit, Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi » et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura de grands tremblements de terre, » en divers lieux, des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, par votre persévérance vous sauverez vos âmes. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuit avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous même de crainte que vos cœurs ne s'absentissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, et il allait passer la nuit à la montagne appelée Montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Que devrions-nous croire Comment allez-vous, tous Noël est sur le point d'arriver. Après Noël, nous aurons aussi un culte du réveillon du nouvel an pour clôturer l'année. Puis, une autre année sera passée et nous accueillerons la nouvelle. Je suis un peu sentimental quand je pense qu'une année est passée comme si c'était une seule nuit. Le temps est passé si vite alors que nous courons ici et là en faisant l'œuvre de Dieu, et nous sommes déjà à la fin de l'année. Je pense que l'année passera encore plus vite l'an prochain. Et l'année suivante ira encore plus vite que cela, et la suite encore plus rapidement. Je crois que nous allons bientôt rencontrer le Seigneur puisque le temps passe si vite que cela. Alors que nous regardons à l'année passée, nous avons accompli beaucoup de choses et nous avons été occupés à beaucoup de choses, mais quoi qu'il en soit, le temps est passé trop vite. Aujourd'hui nous allons étudier au sujet de la justice de Dieu qui apparaît dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Ici, notre Seigneur a regardé le temple de Jérusalem que les Israélites avaient bien décoré à l'époque et a dit « Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée ». Alors, les disciples ont demandé « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi » et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Le Seigneur nous dit quelque chose d'important ici, donc, regardons de nouveau la parole. Lisons dans l'Évangile de Luc chapitre 21 verset 10 à 15 « Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. » vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire les disciples de Jésus et les gens ont demandé à Jésus quand le temple de Jérusalem s'écroulera-t-il ils demandaient en réalité Comment un si beau temple fait de marbre, bâtiment merveilleusement construit avec les offrandes de tant de gens, pourrait-il s'écrouler Alors le Seigneur a répondu que le temple serait certainement détruit, et il leur a enseigné ce qui arrivera à la fin du monde. Voici ce que le Seigneur a dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Résumons la parole du Seigneur concernant les temps de la fin. Le Seigneur dit « Mais quand vous entendrez des guerres et agitations, ne soyez pas terrifiés, car il faut que ces choses arrivent d'abord, mais la fin ne sera pas immédiate. Nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume. Et il y aura des tremblements de terre en différents endroits, des famines et des épidémies, et il y aura des signes effrayants et de grands signes dans le ciel. » Mais avant toutes ces choses, on vous arrêtera pour vous persécuter, vous livrera au synagogue et mettre en prison. Vous serez amené devant les rois et dirigeants à cause de mon nom. Mais cela sera pour vous une occasion de témoignage. Donc gravez dans votre cœur la pensée de ne pas préméditer ce que vous aurez à répondre, car moi et le Saint-Esprit en vous vous donneront une bouche et une sagesse auxquelles tous vos ennemis seront incapables d'apporter contradiction et d'y résister. Je sais que le Seigneur a dit toutes ces choses pour nous donner tout ce dont nous aurons besoin quand de tels jours arriveront. Quoi qu'il en soit, le Seigneur disait, avant que tous ces signes terribles et les grands signes dans le ciel, avant les plaies des sept coupes versées sur ce monde qui détruiront ce monde, vous serez certainement persécutés pour la cause de mon nom. Et il a dit aussi, vous serez trahis par vos parents et frères, proches et amis, et ils mettront certains d'entre vous à mort. Et vous serez haïs pour la cause de mon nom. Quand ces choses arriveront, vous serez traînés devant les juges qui ne seront pas nés de nouveau. Néanmoins, vous témoignerez de qui est Jésus-Christ. Pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Possédez vos âmes par votre patience. Nous devons accorder de l'attention à la parole de Dieu qui dit, « Par votre persévérance vous sauverez vos âmes ». Le Seigneur dit que les saints qui sont nés de nouveau seraient amenés devant les dirigeants du monde pendant la tribulation et éprouvés. À ce moment-là, le Seigneur nous donnera l'éloquence pour les confronter, mais le sujet c'est que nous allons subir ces choses aux mains des membres de nos familles et nos amis. Cela arrivera certainement parce que le Seigneur l'a dit. De tels jours viendront absolument. Cependant, le Seigneur a dit, par votre persévérance vous sauverez vos âmes. Nous devrons percevoir que la destruction du monde se rapproche quand nous expérimenterons de telles choses. Nous devons reconnaître que nous pouvons recevoir le royaume millénaire et le royaume éternel que le Seigneur a promis de nous donner à nous chrétiens en supportant la douleur d'aujourd'hui avec foi. Donc, vous et moi n'avons jamais besoin d'avoir peur parce que la destruction du monde vient. Nous ne devons pas être effrayés. Il peut y avoir des gens qui pensent, c'est assez difficile à supporter maintenant. Combien ce sera terrible à l'avenir? J'espère que Pasteur John ne parlera plus de ces choses. Les choses arriveront comme la Bible le dit, mais je souhaite qu'il ne parle pas de choses si effrayantes. Cependant, chaque sermon que je vous donnais est pour votre bien. Vous ne sauriez pas quoi faire si vous deviez être face à ce jour si vous n'entendiez pas ce genre de sermon à l'avance. Je veux dire que vous pourriez même recevoir la marque de la bête sur votre main ou votre front et vous soumettre à Satan le diable quand ce temps viendra, si vous n'entendez pas ce genre de sermon et ne réfléchissez pas à ces paroles avant le moment et ne savez alors pas que faire. C'est seulement quand vous entendez cette parole et la saisissez dans votre cœur par la foi à l'avance que vous pourrez combattre les persécuteurs en ce temps-là parce que le Saint-Esprit dans votre cœur pourra vous donner ce que vous devrez dire selon votre foi. Et je crois aussi que le Saint-Esprit dans nos cœurs nous donnera la force et la foi pour supporter la persécution et nous donnera un nouvel espoir. Donc, n'ayez pas peur. Quand le jour viendra, je crois que le courage qui vient du Seigneur sera ancré dans nos cœurs. Cependant, nos cœurs sont attristés de lire dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que même nos parents dans la chair et nos amis proches feront le travail de nous livrer aux autorités. Nos cœurs seront très blessés quand cela arrivera. Cependant, quand nous recevrons une telle persécution, je crois que le Seigneur nous fera supporter les épreuves et nous donnera le royaume millénaire et le royaume éternel des nouveaux cieux et la nouvelle terre à nous qui sommes sauvés. Cette parole nous dit que le jour où nous recevrons le royaume millénaire et le royaume éternel en don approche puisque nous avons reçu la rémission des péchés. Donc, je souhaite que vous n'ayez pas peur même quand vous verrez des choses terribles. Le Saint-Esprit nous donnera la force de surmonter les tribulations. Le Saint-Esprit est dans le cœur des gens qui ont reçu la rémission des péchés. Donc, le Saint-Esprit dans nos cœurs nous fait recevoir la parole de la vérité quand nous l'entendons. Le Saint-Esprit nous fait professer, c'est correct, lorsqu'on nous donne la parole de Dieu. Nos cœurs sont baignés dans la parole de Dieu par le Saint-Esprit et il nous fait croire la parole. Donc, nous pouvons devenir enfants de Dieu et son peuple seulement quand nous avons le Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur même quand la fin du monde viendra parce que le Saint-Esprit dans nos cœurs nous aidera à faire tout notre travail, nous donnera la force et nous donnera la persévérance pour supporter et tenir toute la douleur. Cependant, honnêtement, vous et moi ne pouvons qu'avoir peur dans nos cœurs quand nous entendons des choses si terribles. Nous pouvons voir des scènes où des gens sont torturés quand nous regardons certains films ou théâtres à la TV. Avez-vous vu une scène où une personne est assise sur une chaise et ils utilisent deux bâtons pour une torture à la jambe Je ne sais pas ce qu'on ressent précisément, mais cela doit être si douloureux. Les os de la jambe doivent se briser en morceaux quand ils font cela. Je pense parfois combien ce sera douloureux quand nous aurons une telle torture. J'ai entendu que la police japonaise avait fait entrer des morceaux de bambou aiguisés sous les ongles des doigts quand ils ont torturé les combattants patriotiques coréens pour obtenir leur confession et je tremble à la pensée de ce que je ferais si je subissais une telle torture. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent, je sais que je trahirai le Seigneur ce jour-là. Donc, je ferai bien aussi d'aller directement recevoir la marque de Satan. Je recevrai la marque volontairement. Cependant, ne vous inquiétez pas de cela. Quand ce jour viendra, le Saint-Esprit dans nos cœurs se chargera de tout notre cœur, notre pensée, volonté et intellect et prendra le contrôle de nos comportements. À ce moment-là, nous ne parlerons même pas selon notre volonté, mais le Saint-Esprit nous donnera merveilleusement les choses à dire corrigera même notre bégaiement et nous donnera la force de surmonter. Nous devons croire cela, peu importe que nous ayons les capacités ou pas. Le Saint-Esprit donnera absolument la force de surmonter cette difficulté à quiconque a le Saint-Esprit dans son cœur. Je veux que vous croyiez absolument ce fait. Ne vous inquiétez pas de quoi que ce soit. Le Seigneur nous dit de croire en lui. Le Seigneur a dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin, Jean 14, 1.4. Et il a dit aussi, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jean 14, 16-18. Donc? Que votre cœur ne soit pas troublé par quoi que ce soit. Ce que vous devez faire c'est entendre la parole de Dieu et y croire, et le Saint-Esprit fait le reste. Les choses que nous pouvons faire avec notre corps humain sont limitées, mais le Saint-Esprit fait des choses que nous ne pouvons pas faire. Le Seigneur a dit un jour à ses disciples, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu, Marc 10h27. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Plutôt, nous devons juste croire la parole de notre Seigneur qui dit « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Il nous donnera absolument de telles capacités. Nous n'avons pas à avoir peur alors, n'est-ce pas Cependant, les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit seront certainement effrayés quand les jours derniers viendront. » Qu'arrivera-t-il aux pécheurs chrétiens qui disent « Je crois, Seigneur » à chaque fois qu'ils prient, se vantent de leur grand bâtiment d'église et insistent sur le fait qu'ils sont une dénomination orthodoxe Qu'arrivera-t-il aux gens qui disent « Je suis un diacre, je suis un diacre ouin, je suis un pasteur, je suis le président de la dénomination et je suis un évêque ?» Ces gens religieux n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur même s'ils disent professer le christianisme. Et ce sont des gens qui n'ont pas reçu la rémission des péchés dans leur cœur. Ces gens auront peur dans leur cœur quand ces jours viendront. Leur cœur brûlera entièrement à cause de leurs tourments. Je crois que leur cœur brûlera et finira dans l'enfer sombre, infernal et chaud. Cependant, les gens qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur ne seront jamais comme cela. Un enfant ne peut pas oublier ses parents, mais comment les parents peuvent-ils oublier leur enfant le Seigneur a dit Si les humains sont comme cela, comme en moi, le Seigneur Dieu, pourrais-je vous oublier Donc, je ne veux pas que vous ayez peur. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Si vous croyez en cette parole, vous devez juste reconnaître qu'un tel temps viendra vraiment et juste dire Oui, à la parole de Dieu. Nous n'avons rien d'autre à dire que Oui, en Christ, 2 Corinthiens 1, 19-20. Que pourrions-nous, nous humains, dire depuis quand la parole nous parle ainsi et quand le Seigneur a dit et planifié de telles choses Si le Seigneur dit que c'est ce qu'il va faire, alors tout ce que nous devons faire c'est obéir et dire « Oui, nous te suivrons ». Puisque le Seigneur a dit qu'il nous donnerait le courage par le Saint-Esprit, nous ne pouvons que dire « Oui » et croire en sa promesse. Donc, que votre cœur ne soit pas troublé et ayons juste foi dans nos cœurs. Nous allons regarder la parole de l'Évangile de Luc chapitre 21 versets 20 à 28 « Le Seigneur continue, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Ici, le Seigneur dit particulièrement « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. C'est la partie que le Seigneur a donnée en reliant la réalité présente aux choses qui arriveront à l'avenir. En réalité, le royaume d'Israël a été entièrement détruit après la chute de Jérusalem par le général Romain Titus en 70 à Il est dit ici qu'il y aura malheur sur les femmes enceintes et celles qui nourriront des bébés à ce moment-là, et cette parole donnée par le Seigneur était vraiment une parole de prophétie. Qu'est-il arrivé après que le Seigneur lui-même soit mort à la croix et monté au ciel après être ressuscité d'entre les morts Cette prophétie du Seigneur s'est vraiment réalisée. La parole qu'il a dite s'est vraiment accomplie exactement comme il a dit, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations », jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Vraiment, comme le Seigneur l'a dit, le peuple israélite s'est dispersé dans le monde entier, est devenu esclave ou a été tué durant la seconde partie du premier siècle. Et le Seigneur a dit, au futur, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. Il a dit que cela arriverait exactement selon sa parole. Il a dit que les étoiles seraient ébranlées, des choses anormales arriveraient dans le monde des étoiles, et que ce monde serait détruit, et que les gens tomberaient en défaillance juste en l'entendant. Il a dit que nous verrions alors sa venue. Le Seigneur a aussi dit à travers la parabole du figuier que nous devrions savoir que la rédemption du Seigneur serait proche quand ces choses arriveraient en Israël. Le Seigneur a dit, Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, Luc 21, 29-33. Ce passage a été donné aux gens d'Israël. C'est la parole qui nous dit de savoir que le temps de la venue du Seigneur serait proche quand l'Israël détruit serait reconstruit et redeviendrait fort comme le figuier fleuri quand l'été approche. Cependant, le monde prendra fin quand Israël sera de nouveau attaqué et complètement détruit. Cela signifie que le monde prendra fin en même temps qu'Israël sera détruit. Le peuple israélite recevra la rémission des péchés au milieu de la tribulation de la guerre en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. La seule chose que nous pourrions dire à ce moment-là c'est, tout arrive selon la parole de Dieu. Amen. Ainsi, nous ne pouvons que croire la parole telle qu'elle puisque le Seigneur a parlé des choses qui arriveront à la fin. De plus, le Seigneur nous a dit comment nous devrions vivre dans de telles circonstances. Il est écrit au verset 34 à 36 « Prenez garde à vous même de crainte que vos cœurs ne s'absentissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » C'est correct. Le Seigneur nous a dit à vous et moi de faire attention à ces choses et de prendre garde à nous-mêmes. Il dit que sinon nous tomberions dans la distraction, l'ivronnerie, les soucis de cette vie, et vivrions sans connaître le jour de la venue du Seigneur et subirions alors beaucoup de souffrances. Leçon de ce passage à propos de la destruction du monde D'abord, nous devrions nous rappeler que vous et moi allons nous tenir face aux autorités et juges du monde avant que la tribulation ne commence à se manifester entièrement et que le Saint-Esprit nous donnera le pouvoir de faire face à la situation. La deuxième chose, c'est que la fin viendra sur l'univers entier, y compris toutes les galaxies et le monde des étoiles, non seulement cette planète Terre sur laquelle nous vivons maintenant. Toutes les choses que le Seigneur a créées seront dispersées, entreront en collision les unes avec les autres, et se briseront. Le Seigneur dit que ce monde sera aussi ébranlé et détruit tout comme le monde du ciel sera ébranlé et déchiré. La dernière chose à laquelle nous devons réfléchir c'est que nous devons vraiment garder la foi qui croit au Seigneur et être attentifs à tout sujet quand ces choses arriveront. L'exhortation du Seigneur d'être vigilant ici signifie que nous pourrions périr sans le savoir quand les choses que le Seigneur a prophétisées arriveront vraiment même si nous sommes nés de nouveau, si nos cœurs tombent dans le monde à cause de la distraction, l'ivronnerie ou les soucis de la vie. Le Seigneur nous a dit à vous et moi d'être attentifs à moins de ne périr sans savoir ces choses et sans avoir préparé notre foi dans les temps de la fin. La destruction du monde et la venue du Seigneur sont les événements pour lesquels toute personne dans ce monde devrait se préparer. Le Seigneur a dit que le jour dernier viendrait sur tous les gens qui vivent dans le monde entier, pas seulement sur des individus particuliers. La destruction viendra sur tout l'univers y compris le monde de la galaxie, la Terre entière, et tous les gens qui vivent sur la Terre y compris vous et moi. Donc, le Seigneur nous dit que nous devons avoir la foi pour échapper à la tribulation qui vient à l'avenir et nous tenir dans la présence du Fils de l'homme. Donc, nous devons être vigilants pour ne pas tomber dans les soucis de la vie alors que nous attendons ce jour avec foi. Nous ne devons pas être trop absorbés dans le monde même si nous vivons dans ce monde avec notre corps physique et nous devons observer attentivement la situation par la foi parce que ces choses vont réellement arriver à l'avenir. C'est vrai. Nous devons croire au développement que le Seigneur fera arriver à l'avenir et chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Si nous préparons notre foi comme cela, cherchons la justice de Dieu et témoignons de l'Évangile dans le monde entier, alors nous pourrons dire comme l'apôtre Jean quand le jour viendra. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Apocalypse 22h20. Nous devons avoir la foi de l'épouse qui accueille le Seigneur lorsqu'il vient. Nous devons absolument avoir cette foi. Le Seigneur nous a dit à vous et moi d'avoir une telle foi. Donc, croyez-le dans votre cœur. Bien que vos œuvres puissent ne pas combler les attentes, au moins votre cœur doit accepter la parole de Dieu correctement, croire et faire au mieux. Croyez dans votre cœur. Nous devons seulement répondre « oui » dans la présence de Dieu Alors, Dieu qui sait tout accomplira toute chose. Le président Bush aux États-Unis a commencé le travail du gouvernement en établissant une nouvelle administration. Il reprend le gouvernement après l'administration de Clinton. Bush va essayer de gouverner les États-Unis avec un nouveau cabinet. Et l'économie en Chine s'est éveillée et l'atmosphère dans ce pays est très bonne. Cependant, qu'arrive-t-il dans notre pays, la Corée Nous allons si mal que nous pourrions même devoir recommencer le mouvement de la nouvelle communauté que nous avions dans les années 1970. Certaines personnes gagnent beaucoup d'argent avec des investissements illégaux de stocks ou de terrains, mais les pauvres sont toujours pauvres. C'est la situation économique de notre pays. La Chine progresse si rapidement, mais par contre, notre pays qui était appelé un temps le tigre de l'Asie devient plus faible. Et dans beaucoup d'endroits autour du monde comme les Philippines ou l'Angleterre, en dehors des problèmes économiques, il y a beaucoup de conditions climatiques anormales et des calamités comme de fortes chutes de neige ou des inondations qui se produisent. Quand ces choses arrivent, nous devons les observer un peu plus attentivement au lieu de les mépriser comme des choses banales qui arriveraient communément. Quand des choses comme les inondations, Famine, chute de neige et tremblements de terre arrivent fréquemment, en plus qu'un déclin économique rapide dans le monde tout entier, nous devons réaliser que le temps de la venue du Seigneur est proche comme c'est écrit dans la parole. Un certain pasteur a dit il y a longtemps qu'il se demandait si le Seigneur allait venir parce qu'il avait vu un énorme nuage dans le ciel. Attendant la venue du Seigneur, il se demandait si le Seigneur était sur le nuage lorsqu'il a vu un grand nuage s'élever, parce que la Bible a dit qu'il viendrait sur les nuées, Apocalypse 1 h 7 Cependant, comment sommes-nous Les gens qui ont reçu la rémission des péchés doivent attendre la venue du Seigneur et y aspirer, mais, même parmi les justes, il y a trop de gens qui regardent seulement les choses du monde. Bien sûr, vous et moi pouvons absolument jouir des choses du monde parce que Dieu nous a donné même ce genre de choses. Cependant, la chose importante, c'est que nous devons attendre le jour de la venue du Seigneur et y soupirer plus sincèrement qu'après d'autres choses de ce monde. Donc, nous devons faire l'œuvre que nous pouvons faire maintenant et lire, réfléchir, et témoigner de la parole de Dieu et ne pas s'inquiéter d'autre chose. Nous croyons seulement. Croyons seulement la parole de Dieu. Ayons foi en Dieu. Aujourd'hui, nous avons reçu un email d'Afrique disant qu'ils ont reçu nos livres et les lisent avec une grande joie. C'était un email qui nous demandait de leur envoyer davantage de livres, mais il disait aussi ce qui suit, jusqu'à maintenant, nous pensions que nous serions nés de nouveau si nous chantions des hymnes et prions, mais nous savons maintenant que ce n'est pas vrai. Nous avons connu en lisant ces livres que nous naissons de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est un merveilleux enseignement. À travers ces livres, nous avons connu la vérité que nous n'avons pu apprendre nulle part ailleurs. Auparavant, nous leur avons renvoyé un colis de livres. Maintenant, ils nous ont demandé sincèrement, beaucoup de gens lisent vos livres maintenant. Serait-il possible de nous envoyer cinquante livres de plus Même si le jour de la venue du Seigneur arrivait demain, nous prêcherions l'évangile de l'eau et de l'Esprit aujourd'hui. Quand ce jour viendra, nous serons amenés devant les autorités et subirons la persécution. Cependant, le Saint-Esprit en vous et moi nous donnera une sagesse et une intelligence merveilleuses et contrôlera notre bouche pour que les gens ne soient pas en mesure de répondre du tout à nos déclarations. Le Saint-Esprit fera certainement cela. La seule chose qui blesse notre cœur, c'est que nos parents et amis nous livreront au juge. Nous serons profondément blessés parce que nous souffrirons ces choses par les mains de gens qui nous sont les plus proches. Donc, nous devons témoigner de cet évangile à nos amis et parents pendant que nous pouvons encore le faire maintenant. Quand ce jour viendra, Satan le diable entrera dans le cœur des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit et leur donnera le cœur du diable. Alors, les gens qui sont nés de nouveau seront comme des diables pour eux indépendamment que ce soit leurs enfants ou amis proches. Nous aurons tous l'air de diable à leurs yeux. Donc, ils nous amèneront devant les juges et nous menaceront. Nous aurions pu supporter de subir ces choses par les mains d'autres personnes, mais ce sera vraiment une douleur insupportable à nos cœurs si nous subissons ces choses par les mains de nos parents ou amis. Donc, nous devons prier pour le salut de notre famille et nous préparer maintenant avec une foi ferme qui croit la parole parce que ces choses arriveront à l'avenir. Je crois que nous devons partager une telle parole ensemble maintenant. D'ici l'année prochaine ou l'année suivante, il y aura déjà beaucoup de changements incroyables dans le monde entier. Comme le déclare la parole de Dieu, après quelques années, il y aura beaucoup de situations de nations faisant la guerre à d'autres nations, de peuples s'élevant contre d'autres peuples dans beaucoup d'endroits du monde. Beaucoup de guerres auront lieu dans le monde entier. Le président Bush a dit qu'il ne prendrait jamais part à une guerre qui ne servirait pas les intérêts nationaux des États-Unis. Il y a beaucoup de pays qui ne peuvent pas commencer une guerre maintenant juste par rapport aux États-Unis. Regardez juste la situation entre notre pays et la Corée du Nord. La Corée du Nord ne peut pas commencer une guerre seulement parce que les États-Unis et la Chine sont impliqués dans la situation. Autrement, il pourrait commencer une guerre maintenant même. De plus, il pourrait y avoir une guerre impliquant des pays comme Israël et la Palestine ou un pays comme l'Irak au Moyen-Orient. Une grande guerre a éclaté maintenant même si la situation est précaire parce que les États-Unis, pays superpuissance du monde, sont impliqués. Cependant, beaucoup de guerres vont éclater dans le monde entier dans un futur proche. De quoi cela aurait-il l'air quand une guerre éclatera Honnêtement, quel intérêt à une guerre qui a lieu à un endroit qui n'a rien à voir avec nous, un endroit loin de notre pays Les êtres humains sont réellement égocentriques comme cela. Regardez New York, la ville centrale des États-Unis. New York est couronnée de gratte-ciel. Ce serait vraiment intéressant comme un film si un missile frappait là et que les hauts bâtiments s'écroulaient. Je penserais probablement cela aussi. Qu'est-ce que cela aurait à voir avec moi si ma famille et moi n'étions pas impliqués là-bas Quoi qu'il en soit, je crois que de telles choses arriveront exactement comme cela parce que Dieu a dit que ces choses arriveraient certainement. Je dis cela parce que je crois la parole et je me prépare parce que j'y crois. De plus, je prêche cet évangile parce que j'y crois. Je crois en la parole de vérité. Je peux faire l'œuvre de Dieu parce que je crois et je peux prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, et je crois que d'autres gens reçoivent la rémission des péchés quand je prêche l'évangile et qu'ils croient en cet évangile. C'est pour cela que je vous dis constamment de prêcher cet évangile. Alors, les gens recevront la rémission des péchés juste comme cela. Peu importe qui ils sont, je crois qu'ils recevront absolument la rémission des péchés si nous cultivons les cœurs, plantons la semence, et qu'ils la reçoivent dans leur cœur. La parole donnée ici aujourd'hui est la parole que notre Seigneur nous a adressée à tous, pas juste à quelques individus en particulier. Donc, nous devons croire que la destruction viendra certainement sur ce monde et nous préparer pour ce jour alors que nous vivons dans le monde. Et nous devons penser aux œuvres que nous qui sommes nés de nouveau devrions faire et rechercher ces œuvres pour les accomplir fidèlement. Nous devrions vivre l'année à venir avec cette foi. Vous ferez beaucoup plus de travail maintenant qu'en l'an 2002. Dieu fera que vous et moi fassions davantage de travail dans l'année à venir. L'année à venir sera comme 10 ans, 20 ans, et même 100 ans qui seraient passés. Cela signifie qu'il y aura tellement de travail en plus. Clairement, l'Évangile peut être diffusé dans le monde tout entier comme cela. Nous pouvons prêcher cet Évangile dans le monde entier en quelques années. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens en plus de nous qui prêcheront l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Les Occidentaux sont un peu différents des Coréens. Quand ils pensent qu'ils ont raison, ils l'expriment clairement. Ils l'expriment clairement aux autres. Je pense que nous devons apprendre ce genre de choses auprès d'eux à un certain niveau. Je crois et prêche la parole du Seigneur. Je sais que vous devez aussi croire la parole. Vous devez garder la foi, attendre que ce jour vienne, et prêcher l'Évangile dans le monde entier. De plus, il y a une chose que nous devons moissonner finalement. Nous n'avons honnêtement rien de quoi craindre, même si une catastrophe arrivait dans ce monde. Je n'ai absolument pas peur des temps de la fin. Les gens qui ne se sont pas préparés ont peur et sont effrayés par ce temps. Les gens qui n'ont pas préparé leur foi même s'ils sont nés de nouveau auront peur et seront dans le désarroi ce jour-là. Il y a probablement certaines personnes qui deviendront folles. Le problème ce sont les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Le problème ce sont les membres de notre famille qui ne sont pas nés de nouveau. Quand ce temps arrivera, ils diront « Tu avais raison. Sauve-moi. » Alors nous devrons nous assembler et prêcher l'Évangile aux membres de notre famille à ce moment-là. À ce moment-là, il ne restera pas longtemps avant que nous ne soyons saisis et tués. Cela pourrait prendre juste un mois avant que ça ne soit terminé. À ce moment-là, nous amènerons nos parents et membres de famille, de même que nos amis, au centre de formation de disciples d'Inge. Ils viendront probablement tous quand vous les appellerez à ce moment-là. Nous devrons juste leur prêcher l'Évangile s'ils se rassemblent comme cela. Ils pourront recevoir la rémission des péchés immédiatement si nous leur enseignons l'Évangile à ce moment-là parce que le Saint-Esprit agira puissamment à cette période. Ce sera clairement comme cela. Croyez-vous que les paroles que je vous ai dites jusqu'à maintenant sont la parole de Dieu Croyez-le. Alors le Seigneur s'occupera de tout selon sa parole. Il n'y a personne de plus méchant que quelqu'un qui ne croit pas. Il y a une racine d'amertume dans le cœur d'une personne qui ne croit pas. Même si le Seigneur devait venir demain, nous devons juste vivre fidèlement avec foi. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à travers la parole du passage des Écritures d'aujourd'hui Le Seigneur a dit que nous ne devons pas croire la parole des gens qui nous déroutent parce qu'il y aura beaucoup de gens qui prendront son nom en se déguisant en Jésus-Christ quand le dernier jour approchera. Nous ne devons pas faire confiance à ces gens-là. Nous devons seulement croire la parole que Dieu nous a donnée et croire correctement en la parole marquée dans les Écritures seules. Je crois que nous avons tous foi en la parole de Dieu. Alléluia!